0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Na, Markus. René, guten Abend. Was ist los? Wir haben zwar noch nicht alle Heiligen, aber mir ist heute irgendwie so, so dunkel. irgendwie. Und sag mal, glaubst du wirklich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt?
1: Äh, Stimmung. Ja, aber wirklich, jetzt hier hat er... Das ist immer so vom ersten Bier. <lacht> ja, ein Wermut bestellen müssen. <lacht> 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 ähm, ja, das glaube ich. Das glaube ich tatsächlich, dass es das gibt. Warum fragst du das denn? Also für viele ist das ja die
0: Gretchenfrage von Religion und so ein bisschen der Cliffhanger, warum sie ihr Leben irgendwie gestalten können. Und mit Glauben gestalten können auch. Und ich frage mich halt mehr und mehr, weißt du, wenn du so Mittelalterbücher und so liest, ne? und so dieses ähm, herausstellen Leben nach dem Tod und deine Seele ist verloren, wenn du nicht ordentlich lebst. Also im Mittelalter ist ja nicht mehr so krass. Ne? Aber da denke ich immer, ist das nicht alles damals ein großer Bluff gewesen, damit äh, die klerikale Welt dem Weltlichen was gegensetzen konnte und damit man die Raubritter davon abhalten konnten konnte, äh, allen geistigen den Kopf abzuschlagen, indem man sagt, halt, mein Freund, kannst du jetzt machen, aber dann ist das Fegefeuer für immer deins. Ich weiß, ich habe so viel Ken Follett und Mittelalter-Romane gelesen, aber du fragst dich dann doch echt irgendwann, wie viel ist da dran? Und wir haben in der letzten Folge ja auch über, über Atheismus und Glaube und so gesprochen. Ja, ist schon ein starkes Glaubensmotiv, ne? So dieses Leben nach dem Tod. Und irgendwie, wenn das Versprechen nicht eingelöst wird und das sehen wir ja erst, wenn wir uns nicht mehr sehen, hm. ey, dann hätten wir echt, wie soll ich sagen, nett gelebt und fair gelebt und, und, und äh, wären gute Menschen gewesen, ohne dass es sich gelohnt hätte.
1: Äh, ja, für wen denn gelohnt? Vor allem? Ja, für uns? Also für die Menschen, zu denen du gut warst, hat das sich ja auf jeden Fall gelohnt, wenn du ein guter Mensch bist und Gutes tust. Ähm. Ja, du ahnst ja nicht, was das für ein heißes Eisen ist, dieses Thema. Also wirklich, ähm, diese Himmel-Hölle-Dualität, ähm, mit der sich das Christentum viele Jahrhunderte das Jenseits vorgestellt hat und es in großen Teilen auch heute noch tut, ist ist ganz bestimmt ähm, zu großen Teilen eine Angstkulisse, die dafür auch ganz bewusst be be verwendet wurde. Ne? Ich habe mal irgendwo ich glaube auf YouTube, ein, ein YouTuber, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der hat gesagt, man müsste eigentlich seine Entscheidung, welcher Religion man angehören möchte, danach treffen, wer die schlimmste Hölle hat. Weil, weil, weil die kriegt man dann ja schon mal nicht, <lacht> wenn man diese Religion nimmt. Und das ist natürlich irgendwie etwas scherzhaft oder überzogen, aber es ist natürlich, da steckt ja was, ist ja was Wahres dran. Ne? Je schlimmeres du den Menschen androhst, wenn sie deiner Religion nicht beitreten oder sich nicht an dich halten, Desto, desto eher hast du Chancen, sie über die Angst zu binden.
0: So. Aber das ist aber auch umgekehrt guter Mensch zu sein, oder? Also wenn ich wirklich
1: gute ja. wahre Münze nehme, dann ja.
0: denke ich ja auch tagtäglich, nee, so darf ich nicht verhalten, weil wer weiß, was am Tag X passiert.
1: Ja, wir alle wissen nicht, was hinter der letzten Tür kommt, aber das ist vielleicht auch gar nicht das zentrale Thema für, für die Frage, wie ich mein Leben gestalte und woran ich glaube. Ja? Wenn das meine Motivation ist, gut zu leben. Also im Sinne von Gutes zu tun, ein guter Mensch zu sein, sich Mühe zu geben, dass es den Menschen um mich herum gut geht, wenn ich so dadurch, dass ich existiere zum Beispiel. <lacht> wenn mein Antrieb dazu ist, dass ich mal, wenn ich gestorben bin, dann mal irgendwann im Himmel lande und da meine große Belohnung kriege, dann finde ich find diese Motivation fragwürdig. Ganz einfach dem klassisch. Klassisches Anreiz. Das ja, kann. das ist so dieses Belohnungsstrafe-Dingen. Da kriegst du ja auch irgendwie deine Kinder immer irgendwie, Erziehung kriegst du damit ja auch immer irgendwie hin, wenn du mal die Strafe und Belohnung abwechselst. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott so ist. So, mhm. ja. Ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es so, dass es ähm, ähm, die Vorstellung... Da, dass es diese Dualität dann nicht gibt, im Jenseits sozusagen. Ne? ist ja eine zulässige Vorstellung, genauso wie dass es sie gibt. Wissen wir ja alle nicht. Und sich vorzustellen, dass es einfach nur einen Himmel gibt, in den alle Menschen kommen, oder so, ne? finde ich. Man kann das theologisch so nicht ohne weiteres lehren, weil die, die zum Beispiel die Bibel da unterschiedliche Aussagen zu machen, ne? Deswegen kann ich als Theologe jetzt nicht sagen, ich, äh, ich lehre das, was ich mir am, am liebsten wünschen würde oder sowas, ne? Aber sich das vorzustellen, wie, wie das wäre, wenn du nicht dadurch, dass du einer bestimmten Religion angehörst, einen, einen Jenseitsvorteil hast. Und dir dann die Frage zu stellen: Warum glaube ich das denn, was ich glaube? Und warum bin ich denn, warum bin ich denn gut zu anderen Menschen? Warum, warum will ich mich bemühen, dass es anderen gut geht in meiner Gegenwart? So. Ähm, da, da kommt man doch ans Eingemachte irgendwie und nicht, also wenn man alles immer nur macht damit man am Ende dann auf der Siegerseite steht oder sowas das finde ich eine sehr egoistische Art letztlich oder eine sehr egoistische Herangehensweise, Gutes zu tun und dann ist es auch irgendwie nicht mehr so gut, was dabei rumkommt, oder? Wenn es doch immer im Hinterkopf eigentlich eine Heuchelei ist, weil eigentlich bin ich nur gut zu dir, weil ich am Ende eine Belohnung haben will. Verstehst du, was ich meine? Aber funktioniert das nicht so? Also, das Versprechen, du bist ein guter Mensch. Ja, ich Himmel. glaube, das funktioniert unter Menschen so und das funktioniert in der Straßenverkehrsordnung so. Ja, und mit äh, so, du hast ja tagtäglich mit Gesetzen zu tun. Ich glaube, da funktioniert das so. Also, du, du musst, wir alle wissen, Gesetz reicht nicht, sondern du musst auch durchsetzen können. Und da gehört Belohnung und Strafe dazu. Meistens eher Strafe als Belohnung oder so. Aber ähm, doch, es gibt ja auch Gesetze, die belohnen für ein bestimmtes Verhalten. Aber ich glaube nicht, dass Gott so ist. Hm so ich glaube nicht dass ich glaube ähm, nicht an den an den straf einen strafenden Gott deswegen glaube ich auch nicht an einen belohnenden Gott im Sinne von hier wenn ich hier hast du ein Häppchen spring hoch mach Männchen und dann kriegst du dein Häppchen hm. So.
0: <lacht> Nein, das glaube ich wie, wie ist dann der, der alte Spruch Memento Mori gemeint? Also, sprich, denke daran, dass du sterblich bist? War das nicht so die, die Drokulisse? Denke dran eines
1: Tages? Nein, früher. gar nicht. Nein, Memento Mori. Ich, also, ich bin ein, ein großer Freund äh, dieser geistlichen Übungen zum Memento Mori. Ähm, das kommt, ich glaube, Latein, der lateinische Begriff, also, übersetzt aus dem Lateinischen, ist es Bedenke den Tod, ne? So mhm. Und ähm, und es kommt aus äh, Psalm 90, weiß ich auswendig, Psalm 90, Vers 12, nämlich, ähm, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Ja? Nicht, ähm, auf dass wir Angst bekommen und dann immer lieb sind, sondern auf dass wir klug werden. Heißt, mach dir bewusst, dass du sterblich bist und dass dein Leben endet. Das ist ein diesseitiger Gedanke. nicht. Da geht es nicht darum, was kommt danach, sondern es geht darum, was kommt bis dahin. Und wie will ich eigentlich meine Zeit füllen, die ich habe in meinem Leben, bis es irgendwann soweit ist, dass ich abtreten muss. Und ich finde also zum Beispiel, das mache ich tatsächlich seit einiger Zeit, die Übung, abends ins Bett zu gehen und sich dann vorzustellen vor dem Einschlafen, du würdest diese Nacht, du würdest einfach nicht mal aufwachen. Du würdest jetzt diese Nacht sterben. Dein Herz bleibt stehen und du bist tot. Und dann überlegen... Wäre ich jetzt bereit zu gehen oder habe ich noch ganz viel ungeklärte Geschichten? Was ist eigentlich das Letzte, was ich meiner, meiner Frau gesagt habe und meinen Kindern? War ich, haben meine Kinder mich in der Erinnerung, dass sie sagen, das war ein toller Vater oder sowas? Oder habe ich mir das aufgehoben, dass sie das erst mit 18 sagen oder so? Ja. Oder, ähm, und all diese Dinge gehen dir dann durch den Kopf und du denkst dir, wenn ich, wenn ich jetzt gehen müsste, und das kann ja sein, <lacht> das kann, ah. kann, kann jedem von uns passieren, ne? Was wäre dann? Und das ausmalen, ohne Angst, ohne zu sagen, ohne jetzt Panik zu kriegen oder so. Aber also sich mal vorzustellen. Und mit dem Gedanken musst du ja nicht unbedingt einschlafen, aber man kann mit dem Gedanken ruhig einschlafen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich dann keine Albträume habe. Aber im Gegensatz dazu, wenn ich morgens aufwache, mache ich die Augen auf und bin dankbar, dass ich die Augen aufmachen darf und dass ich atme. Und dann bin ich dankbar, dass ich dass ich eine Familie habe, ich bin dankbar, dass draußen frische Luft ist und die Sonne mir vielleicht ins Gesicht scheint, <lacht> kommt ja demnächst wieder häufiger, jetzt haben wir ja Frühling und so, also du, du bist einfach viel dankbarer für dein Leben und du überlegst dir, wie ist das, wenn ich heute Abend wieder da liege und mir diesen Gedanken mache, werde ich meine Fragen, die ich habe, besser beantworten können dann? Als, hm. als, als jetzt noch, ja? Und wie muss ich mich verhalten, dass ich nächste Nacht beruhigter sterben könnte als letzte Nacht? <lacht> ja? Und, und oh. sich mit diesen Gedanken zu befassen, ohne immer Angst zu haben darum, ne? sondern einfach zu sagen: Ja, eines Tages, weißt du, eines Tages ist es soweit. Und, wenn, und dir dann Gedanken zu machen, also wenn es unausweichlich ist, dir dann erst Gedanken darüber zu machen, wie will ich eigentlich gehen, ist ein bisschen spät, würde ich sagen. Und deswegen, ich bin jetzt knapp 40 und ich denke mir: Also, wenn es gut läuft, bin ich jetzt bei, bei der Hälfte oder noch nicht mal bei der Hälfte angelangt von meinem Leben. Wenn es schlecht läuft, macht es morgen an der Straße brumm und ein LKW war unaufmerksam und äh, weg bin ich. Ne? Hm. Und sich äh, darüber mal Gedanken zu machen, das ist Memento Mori. Und das hat mit dem Jenseits noch gar nicht so viel zu tun. Doch, hat es dann. Aber hm. ähm, das geht, da geht es darum, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben. Und da werden wir jetzt heute Abend erstmal noch ein, zwei
0: Bier kippen, glaube ich. <lacht> ja. Genau. Memento Mori <lacht> Prost könnte man Prost, dazu sagen, ja. auch wenn das nicht Latein ist, glaube ich. Ne? Prost jetzt? Keine
1: Ahnung. Memento Mori Prost wäre jetzt eine schöne Kombination. Wir <lacht> ja. müssen uns dann einen Trinkspruch, einen lateinischen Trinkspruch vielleicht zum nächsten Mal überlegen. Den gibt es beim nächsten Mal. Prost. Prost.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.